0: 尊敬的各位老师，尊敬的各位春天堂过完日的忠实听友们，大家晚上好！我是春天堂主春天，今天已经是十一月十七号的凌晨五十六分了啊。然后，因为最近呢，我其实上周去了,了三亚旅游，对，然后周五去的。今天晚上他从三亚飞回来，所以有几天没给大家录节目啦，然后，嗯嗯，给大家也道个歉。然后我在这儿，我先补几个信息啊。第一就是，嗯，最近有很多，因为我最近发现我的自己播放量又变得更多了。然后有很多粉丝加了我的关注，然后在喜马拉雅上微信我说我要加微信啊。我觉得这个事儿就不必了啊，因为嗯嗯、呃，我觉得有点奇怪啊，有点奇怪。然后，如果你们要找我的话，可以在闲鱼上搜“春天堂主”煮春天啊，我基本上在那儿会帮大家做一些免费的鉴定的啊，所以不用特别担心。然后第二个呢，就是有很多粉丝呃在我店里买东西，想买东西，然后我其实都。都推推推辞了啊，因为我有点不想让我这个节目成为特别功利的一个节目啊。毕竟，第一，我觉得我自己嗯不需要那么那么快或者怎么样挣钱。虽然、嗯、我一直在做生意啊，但是我还是希望所有人在这个节目中主要是获得一些知识啊，需要得到一些真正好像有点价值的观点啊观点。然后买不买东西？因为我东西其实卖的不便宜的，很多东西都我可以说一般的人都很难买，所以包括后面你们要出手，我都怕你们会亏钱，所以我觉得没必要啊。大家关注我，然后听我的节目，我就挺开心的了啊。好吧，我说完这两个之后，我既然讲一下今天的主题。今天的题目呢，我想记录一次吃饭啊。这次吃饭呢，是我上周四吧，就是在去三亚之前，然后马明华老师还有，呃，华夏拍卖的涂总还有李江啊几个人在一起吃饭的一些观点和想法。这里面我正好做一个简单的纪要，给大家讲讲说啊，这些人怎么去看待古玩啊。我先介绍几个主人公吧啊，就是首先有我啊，我是春天堂主春天。我应该算现在九零后做古董，网络古董的比较有名的一个人吧。然后还有马明华老师，马明华老师是这个湖南应该算，嗯，明清官窑的头牌啊，也是各种大的这种，比如说家趣雅集啊，包括很御建啊，这最大的大牌的。名人吧，算湖南古玩界的教父啊，教父，我觉得这个事儿应该是可以说的。然后土老呢，土就是就华夏拍卖的土老呢，其实是我们这个深圳古玩界的算大佬啊，因为他其实，嗯、呃，这次就是从去年创创办了华夏拍卖之后，这几这两次拍的也特别的好。对，然后李江呢是华马老师的合伙人，也是自一块做这个保珍拍卖的。周四正好马老师从湖南来深圳，然后约我一块吃个饭，也正好想聊一下，说怎么在互联网化今天里面把这些他自己的拍卖公司办好的事儿。然后旁边正好也正好因为约了这个涂总，我们一起吃个饭。我讲几个这次吃饭我觉得有点价值的观点吧，啊。第一个观点就是，是涂总给我聊了他这个创业的故事啊。他其实是那个是八几年就来深圳打工啊，然后发现自己因为是高中学历嘛，所以其实嗯、呃，并不是很好找到一个比较满意的工作，所以他就发现，当时他发现从这个南昌啊，就是他是南昌人。南昌的这个滕王阁这儿进货，然后在深圳来卖这些老瓷器、或者老玉器，有点利润，所以他就是当时的生意方式，就是从周一周二周三在南昌进货，然后周四周五周六周七在深圳卖货这样的方式，每周穿穿梭于南昌和深圳，这样子，然后他就垒了第一笔钱，然后当时碰好碰到了九几年。这个比较好的一个时间吧，他这块就挣了不少钱。然后到零零年左右啊，古、哦、玩市场慢慢开始又开始热起来之后，他发现深圳、北京卖的比深圳卖的还好，就是很多他的客户从深圳进到货之后，又去了北京来卖，又能获得利润，所以他就发现说，那我还去深圳卖什么劲呢？他就变成了从。南昌出发去广，去北京卖货，然后又挣得了这个很大的利润。直到零八年的时候，他的生意做得都非常好啊。这十几年，应该他通过在南昌啊，就是江西这个全省收货，然后到南昌，到到北京，到深圳去卖货，就积累了第一笔原始资金吧。然后到了可能零二年，呃，零八年左右，当时经济开始下调了，然后。他就嗯去了一个新的路，当时因为南昌的货也很难收了，对，然后他就去了开辟了这个最早的就是这条越南到泰国、到印度尼西亚、到新加坡、到菲律宾这条线路，就是所谓的我们的南洋寻宝之路。所以涂总是我认识的这个。第二就是建国后吧，可以说建国后的第二代大古玩商里面，第一个勇于去探索这个南南阳县的这个古董商人。然后，因为当时在这个南阳县上有大量的这种外销的明代和元代瓷器，他通过贩卖这些瓷器。当时市场上对这些瓷器的认知还不高啊，对很多大量的这种明代、元代的青花瓷器啊，包括后面的一些长沙窑的一些东西，它都卖的非常好。所以他就其实讲了这故事之后，他给我讲了，说小孙，说你现在呢还缺少一点运气。我说啥运气？他说你。如果哪天让你碰到一个人啊，家里面家财万贯，但是他这个人他爸儿子不识货，让你全一口气全买完之后，你把它卖了，你就你就成了，啊，这种机会现在在网络上，在中国现在这个机会上可不多啊，可不多了。然后，这是这是涂老师给我讲的他自己的创业故事啊。然后第二件事就是我和马老师聊说那个。他怎么看现在这个这么多的拍卖，包括现在，呃，李三儿啊，包括他，包括曲江峰这些人一块儿开网拍的事儿，他怎么看？他就其实也讲了一个很好的观点。他说，其实真正的拍卖呢，核心也并不是说，嗯、呃，能卖出什么样的名堂。他说这个很少。他说，大量的拍卖还是本身是要做的。是要向全民普及一种文化知识啊！马老师的格局还是比较高的。他说，如果拍卖只做是买和卖这两个、这两个幅度的话，那么其实这个东西就做不大啊。尽量还是通过拍卖的时候能带动一下传统文化，带动一下藏家群体，带动一下现在中国的这个收藏风气。他觉得这样做拍卖，可能才是他们觉得做拍卖比较好的方式。因为其实我们认识大部分的人，说实话说说缺钱吧，也缺钱买货时候没钱，但是说不缺钱也都不缺钱，因为买的货都是几十万、十几万买个牌子、买个碗的，一般人都理解不了说怎么能够花这么多钱，其实这很正常啊。然后这是马老师给我讲他网拍的一些观点，然后后面又讲了一些好玩的事儿啊，包括我怕会不会得罪人呐，就讲了说最近不是挺火的吗？崔凯因为又鉴定一件东西，然后给人家断了一个民仿官，但自己买了之后又当官要卖啊，这个事儿我想简单聊一下吧。啊，这个事儿有点敏感。首先呢，我先说这个清粉地清、啊、坟呃粉呃皇帝粉彩万寿无疆碗，啊，这个碗是我经常卖的，就是我从。一四年开始，这种碗卖了三四只了，有好的有坏的。当时买的时候在瀚海买，就两万五千三、两万六千多、两万八千多一只碗，这样的碗，这样碗真常见啊。这只碗现在市场价全品应该在六万到七万左右啊，这是个正常价。然后那个呢，那个藏家呢，就是看到有人收到了一只这样的碗，有点磕碰啊，但是市场价。应该也在四万左右吧，啊，然后他就问崔凯说：“一万五能不能收？”崔凯说：“这东西不错啊，是个明仿官的好东西，一万五呢价格有点顶啊。”然后那，然后那个人就没有买，但是崔凯自己最后说：“那你要不帮我买，我买了。”所以崔凯是一万五把这个买给买了，然后后面在军医名石那个红色专场上拍卖嘛，拍了一个十三万六，对。然后这个事闹的，然后这个事儿就被这个当时这个鉴定的人就发现了，就是说说他妈你给我说的时候，说是民法官，你自己去那儿卖，当官要卖又挣了这么多钱啊，就是就是引发一个很大的一个争执啊。首先呢，就是对于这个事儿呢，其实包括马老师，包括涂总，包括我们几个都说，就是这个事儿崔凯做的确实不对。因为你给人鉴定嘛，鉴定是你既既既挣了鉴定的钱，你又需要挣这个拍卖的钱，你就没必要，对吧？而且你就最后还，尤其是以自己的名字又在自己的专场里卖这只碗，那是不是太招摇了？那比如说，粗品粗法是不是说你确实想捡这个漏，那你捡也可以啊，那你就不要在这自己专场卖，你托一个被拍卖公司送拍或怎么样也行。你既在这弄了人家这个鉴定的二百块钱，又去拿人家给买的货，又去又挣了是九万块钱，就显得有点既当裁判员又当选手的意思，所以就有点不合常规，也不合行规啊。其实崔凯本身的，哎呀，怎么说吧，我觉得他的真实的实力呢，就是个中等行家的水平吧，可以这么说。但他的。营销能力啊，包括他的运作能力啊，包括他的一些其他东西，比如说的文字叙述能力、普通话的水平，啊、呃，就比较不错啊。对，但是呢，其实崔凯是一个，呃，小学文化毕业啊、呃，我可以这么说吧。别看崔凯现在说各种什么自己早年去什么佛罗里达、什么什么美国学习，去意大利学习、啊。这话可以直说吧，就是崔凯其实是一个小学学历啊，这就是个真事儿，可能高中都没上吧，啊，就这么个水平啊，这是个，这是一个，是不是敏，是不是有点敏感了？就这样子，嗯，然后后面又讲了很多其他的八卦了，八卦就就不讲了，但是我觉得后面。涂总又给我讲了一个未来我们的收藏该怎么做的这个话题，我觉得还有点意义。首先呢，就是我觉得对于我们普通藏家呢，我觉得涂总观点其实也很简单，他突然认为真正的收藏并不是普通人可以来参与的。啊，他和马老师的观点都基本上一致，就是觉得你说你。平时你六千块钱工资一个月，然后抠抠搜搜的省出两千块钱想买个古玩，这件事是他们不建议的啊。然后觉得这样的事儿，因为你因为他们就觉得古董自古以来都是一个达官贵人玩的东西嘛。你说你一个穷人玩这个，是不是就是他妈没什么意思？然后他觉得。未来的核心的，就是藏家群体依然是要拓展大户，就是因为在传统的古玩商里面，只有真正的老板、大哥卖东西，他们才能挣到钱嘛，对吧？这就是一个，就是老一辈我们古玩商的，就是涂总和马明华老师的观点。其实观点我觉得没错。现在基本上做的更好的，比如说一年能卖四五千万、六七千万的人，大部分都做这个生意。就是以这个培养客户群、客户群体，然后筛选出来比较优质客户之后，然后长期培养来来做的方式。但这件事我提出了我的观点啊，当时我给老师说了，两位老师又批评了我。我其实认为，就是在这个市场上依然存在一个比较强的长尾效应啊。中国喜欢古玩的人很多，两三千万是要有的。然后能买得起他们那种所谓的高价馆，几万、两万以上的东西的盘，估计只有二十万不到。那等于有百分之九十九的用户并没有真正的参与古玩收藏，或者说所谓的古玩收藏吧。所以我是一直坚持，就春天堂从创立到今天，我们都口我我觉得我自己的心态都是说，为普通人来提供一种收藏经验和收藏的乐趣啊。就是我们，其实就是你说大儿大户，你们老板们、你们大哥们、你们老师们都想培养的话，那么那么那么多普通人，你们都不培养了吗？啊，虽然我知道这个事儿其实也不太靠谱，但是我确实一直想我自己通过做做视频、做语音、做音频、做做闲鱼，都是想说，其实古董并不是说，只是嗯。富人玩的游戏吧，啊，自己还是能够为这个普通大众、普罗大众提供一点儿我自己的价值的。所以我觉得我自己做的比较好，或者做的比较成功，还是因为我觉得初心没有变啊。到今天，我还是坚信说，任何人都可以成为一个收藏家，只要你能够控制好你自己的一些尺寸、尺寸，就就没问题，就这样子。然后，当然，我觉得中国的古董收藏现在挺乱的啊。其实很多粉丝问我，就说你为什么去不去？你既然都录了这么多期节目了，然后你录节目质量都还不错，为啥你不去做短视频？呃、啊，这我给大家说下真话吧，就是因为我觉得我还没到那个时间点。因为我自己有比较好的工作，有一个比较好的一个职场上升的区间，我也不靠这个古玩真的挣钱，古玩挣的钱还不到我正式工资的很多吧，所以我就觉得没必要。我还是希望能够，嗯，主要做好扎实的把自己的这个订阅号做好。其实拍短视频，你说能不能火？我觉得我按照我的能力和本事，火,火是会很快就火的吧。所以这个不难因为我觉得我做咸鱼店也就做了两三年，就很厉害了。做短视频，我觉得这也是我强项，我估计做一年就能很有名，大几十万粉丝，或者说几十万播放。但我觉得没必要啊，而且我也觉得时间、自己精力和沉淀的不够，慢一点也不是坏事儿。所以大家可能对我有这种希望的听友们，大家可以再期待期待。我觉得可能三年后、两年后。我更成熟一些，更好一些了，就能给大家去录短视频，包括开一些视频的节目了。其实我觉得，包括他们说，为什么不做个讲座，说给大家讲讲？我觉得很累，主要是因为其实我们已经赠送了大家很多免费的知识了。我觉得再说再再要求我说给大家能录那种专业的讲座，就比较苛刻了啊！而且我也喜欢那种短谈的模式啊，自己比较随意的能够聊天的模式。好吧，大家先多聊几句。物件开门不解释，只念唐藏词。